0: also ja, machen voll Bock ey.
1: Hallo und willkommen zur 27. Folge von Open Court dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Byva. Heute mit zwei Gästen und auch wenn es schwerfällt, dem beherrschenden Thema gerade. Andy Obst und Johannes Vogtmann sollten am 24. Februar im Audi Dom gegeneinander antreten. Obst für den FC Bayern Vogtmann für Zsk Moskau. Die Partie fiel jedoch aufgrund des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine aus. In der Folge wurden die russischen Mannschaften vom Wettbewerb ausgeschlossen. In der heutigen Folge sprechen Andy und Joe darüber, wie sie diesen Tag erlebt haben. Warum Joe mit dem Auto aus Moskau nach Hause fuhr, wie sie mit der Situation an sich umgehen. Sie blicken aber auch auf die Eurobasket 2022 voraus und vieles, vieles mehr. Viel Spaß. Ja, da freue ich mich heute. Bei Open Court gleich zwei Gäste. Der eine war schon mal da, Andi Obst, hat eine gute Figur gemacht, deswegen durfte er heute wieder mit dabei sein. Und der andere war zuletzt, äh, ja, in, in aller Munde würde ich sagen, Joe Vogtmann. Joe, schön, dass du dabei bist.
0: Servus, äh, schönen guten Tag.
1: Natürlich auch schön, dass Andi dabei ist, möchte ich auch nochmal sagen. Ja, <lacht> ja, launiger Einstieg, aber natürlich wollen wir uns heute mal ein bisschen zusammensprechen hier, hier im Dreieck Eisenach, Wolfsburg, Bonn. Um so ein bisschen über die aktuelle Situation zu sprechen, da kommen wir natürlich hier auch nicht drum rum, aber wir wollen noch nach vorne gucken, denn momentan ist ja alles äh, dunkel genug. Dennoch würde ich gerne anfangen mit äh, der vergangenen Woche. Denn äh, Andi, ihr solltet ja gegeneinander spielen in München, ZSK Moskau und äh, der FC Bayern Basketball. Und genau am Tag des Kriegsausbruchs, schilder doch mal aus deiner Sicht, Andi, wie dieser Tag gelaufen ist, wann du davon erfahren hast, dass überhaupt, was da passiert ist in der Ukraine, wie dann dieser ganze Ablauf war. Das muss ja ziemlich strange gewesen sein.
2: Ja, es war sehr surreal. Also es war am Anfang morgen wie der andere, aber dann schaut man so ein bisschen aufs Handy, geht man durch Twitter und dann sieht man so schon ein paar Tweets, die so in eine Richtung gehen, wo ich mich frage, da muss irgendwas passiert sein und... Dann habe ich ein bisschen weitergeschaut und dann hat man natürlich erfahren, dass dann gesagt, die Einmarschierung in die Ukraine war. Und da war erst mal so ein Moment, wo ich dachte, boah krass, also jetzt so weit gekommen ist, weil es wurde ja oft immer abgestritten, dass so weit nicht kommen wird, dass es keinen Grund zu gäbe. Und dann war erst mal so, boah, okay, wild. Und jetzt äh, war ich dann aber auch auf dem Sprung zum Schulraum, zum Training. Aber das war trotzdem so im Kopf. Also es war schon sehr, wie gesagt, ich, ich konnte es nicht so ganz wahrhaben, weil es ist irgendwie so fern, aber doch so nah. Irgendwie mittlerweile ist es sehr verrückt, sich vorzustellen. Ja, aber dann in der Kabine gab es auch nur das eine Thema darüber sozusagen. Es, es, nur Fokus aufs Spiel gab es gar nicht erstmal in dem Moment, weil ich dachte, das ist auch komisch, weil wir haben ja wieder gegen Joe, gegen Teska Moskau zu spielen, mal der Plan. Und das war schon, sag, boah, das ist schon wieder verrückt. Also so, dieser Fokus aufs Spiel war nicht da. Und dann gab es halt immer so schon ein paar Andeutungen, ob das Spiel überhaupt stattfinden wird. Das ist sicher, das ist alles der, äh, noch im Raum gestanden. Aber ich wollte in dem Moment irgendwie versuchen, so irgendwie das Spiel trotzdem mich drauf zu fokussieren, aber es war nicht einfach. Und dann, ja, kurz vor Spielbeginn, dann äh, kann man die Ansage dass das Spiel stattfinden wird, was in dem Moment auch äh, sehr vernünftig war und auch das Richtige war.
1: Ich kann mir vorstellen, Joe, bei euch war das äh, relativ ähnlich, oder?
0: Es war eigentlich genau genau gleich. Äh, ich bin auch aufgewacht, habe direkt Nachrichten aufs Handy bekommen. Ich meine, bei uns ist es noch ein bisschen näher dran gewesen als, als, als bei euch vielleicht. Ähm, und ja, dann war eigentlich der ganze Tag äh, kein, kein Gedanken daran verloren, irgendwie äh, das Spiel zu spielen und war dann halt am Ende auch froh, als es äh, als wir die Nachricht bekommen haben, zehn Minuten vor Ankunft in, ha in der Halle, ähm, dass wir das Spiel nicht spielen. Und es äh, war die absolut goldrichtige Entscheidung. Ähm, äh, wir haben zwar Shootaround gemacht, aber das war auch eigentlich nur so ein Gemeinschaftliches drüber reden, was äh, was jetzt gerade passiert und ja äh, am Ende die die richtige Entscheidung.
1: Habt ihr auch nicht euch im Audi dann noch gesehen? Seid ihr euch irgendwie, irgendwie da am Weg gelaufen?
0: Ja, wir haben wir haben noch eine ganze Zeit wir haben noch eine ganze Zeit äh, gequatscht äh, okay. und äh, ja so ein bisschen einfach die Gedanken geteilt, wie es jetzt weitergehen könnte, was jetzt ist. Äh, ja, das haben wir schon gemacht.
1: Es war also natürlich für Andi und alle, die beim FC Bayern spielen, eher so, oh, ja, spielen wir heute und natürlich Weltlage, das so bedrückend. Joe, bei dir war das ja ganz anders. Ich meine, dein, dein ganzes Leben hängt ja da dran an dieser ganzen Geschichte. Hattest du da auch schon im Kopf, oh, was, was mache ich eigentlich jetzt, bleibe ich hier? Also ich glaube, deine Frau ist ich, eh schon in, in Deutschland gewesen mit den, mit den Söhnen. Ähm, stand da schon der Entschluss fest, dass du halt Moskau verlassen willst?
0: Nein, ganz ehrlich, das da habe ich noch nicht gedacht. Also mhm. natürlich, ähm, äh, bist du unterhältst du dich mit, mit deiner Familie auch davor? Meine Frau kam dann noch ins Hotel ähm, und haben uns auch noch mal kurz unterhalten. Ähm, und äh, ja, natürlich hast du ein, äh, tausend Gedanken im Kopf, ähm, aber es war klar, dass ich musste auf jeden Fall noch mal zurück muss. Äh, Hund war noch da, ähm, und wie gesagt, wir hatten so Apartment ist da, also wir haben da unser Haus stand, wir haben äh, drei Jahre dort gelebt, fast ähm, das heißt, es äh, habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bleibe jetzt einfach hier. Und da die Situation in Moskau ja auch jetzt nicht von, von, also keine unmittelbare Gefahr in Moskau besteht, habe ich gesagt, okay, klar, fliege ich zurück. Und dann hat man hat sich aber abgezeichnet, dass sich das nicht so schnell verbessert, die Situation. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht.
1: Jetzt haben wir natürlich ich, alle schon gelesen und gehört, dass du ins Auto ja. gestiegen bist, nach Hause gefahren bist, 2000 Kilometer. Und ich habe gelesen, dein Hund auf dem Beifahrersitz. Jetzt muss ich natürlich fragen, was ist das für ein Hund? Ist das jetzt ein sehr, sehr großer Hund, der der Wind ja. nicht reingepasst hat? Oder ist das ein kleiner? War das gefährlich mit dem Hund? Also
0: die, ja, die erste, die erste halbe Stunde hat er gesessen und hat rausgeguckt, <lacht> ja. bis er dann irgendwann gedacht hat, okay, das wird jetzt eine längere Angelegenheit. Und dann hat er sich, hat er sich hingelegt. Das ist ein relativ großer Hund, deshalb war es jetzt auch für ihn nicht super bequem, aber meine hätten äh, uns alle in eine andere Situation gegeben.
1: <lacht> Wo sprechen wir spreche jetzt hier? Labrador, Rottweiler? genau ja, das ist ein Labrador. Ist Labrador. Ein Labrador ah, ja. Alles klar. Ja. Da wissen jetzt alle Bescheid. Ähm, Andi, jetzt... Das Spiel wird abgesagt und ähm, klar FC Bayern München natürlich auch ich, keine Russen im Team, das wissen wir alle dir zuhören. Aber eine Menge Amerikaner und vielleicht auch Leute, die sich gar nicht so wirklich dann ne, mit den Gegebenheiten so in Europa auskennen, auch vielleicht die Distanzen nicht so einschätzen können, wo das gerade passiert ist. Gab es irgendwie auch, auch Anfragen an euch so, noch, Motto, Ey, wie weit ist das eigentlich hier weg? Was ist hier eigentlich los? Also gerade von den Jungs aus USA?
2: Um, nicht direkt Anfragen, sowas. Was ist genau los? Ich glaube, die haben das schon mitbekommen, was da so abgeht. Ich glaube. Das haben die Aber ich glaube, das haben auch wir viele nicht oft verstanden, dass es eigentlich nicht weit weg ist. Also es ist am Ende zehn Stunden ist bis zur Grenze oder bis, der, bis ins Gebiet rein. Das ist jetzt wirklich äh, schon nah dran. Also kann man schon einfach mal hinfahren. Ähm, aber ich denke mal, hat jeder schon relativ schnell verstanden, was da abgeht, worum es da geht. Ähm, dass das eine ernste Sache ist und die uns alle sehr, sehr betrifft und äh, man mag nicht über nachdenken, was noch da passieren mag oder was noch möglich sein kann. Ähm, das ist eine Sache, ja, die betrifft uns alle sehr. Also es ist jetzt man spielt seine Spiele irgendwie, aber im Hinterkopf ist immer manchmal so der Gedanke, so, wofür das denn? Weil man weiß ja nie, ob man morgen wieder aufwacht und dann schaut man aufs Handy und dann gibt es die nächsten Neuigkeiten, die sonst was besagen.
1: Ja, das ist da seid ihr genau richtig, weil ich versuche echt meine Metallhygiene irgendwie aufrechtzuerhalten, indem ich eben nicht andauernd drauf schaue, Aber es fällt wirklich schwer. Gab es denn, äh, vielleicht, vielleicht weckt doch euch beide die Frage, gab es denn offiziell von, vom, vom Team irgendwie, eine, eine, vielleicht vom Trainer eine Ansprache oder vom Manager, ähm, die das Ganze so ein bisschen ja, eingeordnet hat oder erklärt hat, äh, was ich wir machen weiter oder irgendwas, gab es irgendwas, vielleicht Joe zuerst?
0: Naja, also in so einer Situation, ähm bist Du halt Profisportler mhm. ähm, und da, da ist die Ansage, ähm, wir spielen das Spiel. Und äh, wenn du dich darauf einigst, dass wir das Spiel spielen, dann ähm, musst du halt auch darauf vorbereitet sein. Dann musst du versuchen, das äh, irgendwie wegzukriegen, äh, irgendwie wegzustecken, irgendwo wegzupacken. Äh, fällt natürlich bei so einem Ereignis jetzt, ist jetzt nicht so einfach wie, äh, keine Ahnung, äh, meine, äh, mein Kind ist zu Hause und hat einen Stupfen oder so, mhm. sondern das, äh, das ist dann ist dann schon eine, eine andere Hausnummer. Ähm, ich persönlich hätte nicht gewusst, wie ich das Spiel hätte spielen sollen, ähm, ordentlich. Ähm, aber wie gesagt, manchmal äh, gehst du dann halt einfach aufs Feld und fun funktionierst einfach. Aber so jetzt im Nachhinein wüsste ich nicht, wie, wie das hätte, hätte gehen sollen. Ähm, gerade, wie gesagt, weil die Bedeutung für uns halt auch nochmal eine andere
1: war. Ja. Hat Andrea Trinkeri irgendwie irgendwas zur Mannschaft gesagt, Andi?
2: Nee, nicht direkt. der kam halt die Kabine so kurz bevor das Spiel offiziell abgesagt wurde, haben halt mit jedem so gequatscht, bisschen so, was sein Standpunkt war, also was er jetzt so weiß, wie die Sache ist, wie das Spiel ausfällt, ob es jetzt aussieht oder nicht. Aber jetzt so eine richtige Ansage gab es jetzt erstmal nicht. Jeder war selber, glaube ich, erstmal mit sich beschäftigt und mit der Sache so, das zu verarbeiten. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das Spiel gegen Moskau war schon auf jeden Fall das Richtige abzusagen. Also, ähm, wie gesagt, die Spieler, alle können natürlich nichts dafür, aber am Ende ist es trotzdem. Ähm, man kann es nicht sagen, als so, ob nichts passiert wäre in der Hinsicht. Und es war schon so frisch und alles, es geht wäre nicht klar gegangen und deswegen war es schon das Richtige.
1: Aber sprichst du einen guten Punkt an, der auch so in aller Breite oft diskutiert wird? Es gibt ja viele, die sagen: Naja, Sport hat eben mit Politik nichts zu tun und darf auch nicht äh, politisiert werden. Ähm, aber das ist das also ist Brief natürlich eine sehr, sehr weltfremde Einstellung. Trotzdem, klar, kann man diskutieren, ist es richtig, dann ne, Athleten, Vereine aus, aus Russland auszuschließen, aus der Euroleague zum Beispiel eben in dem Fall, die ja eigentlich nichts dafür können. Ähm, Joe, wie, wie siehst du das? Ist das? War das die richtige Entscheidung oder siehst du das ein bisschen kritischer? Ich, find,
0: ich, ich weiß ich es. Weiß, ja. Animator. <lacht> <lacht> ich wollte es
2: auch nicht, aber egal. <lacht> ähm, ich finde es. Am Ende schon eine Entscheidung, die in Ordnung ist, die man vertreten kann. Ähm, klar, wie gesagt, die Spieler, der Verein am Ende kann nichts wirklich was dafür. Aber wie gesagt, es ist auch eine Sache, dass man jetzt nicht irgendwie so wegspielen könnte, dass man jetzt heute gegen eine russische Mannschaft spielt, wo, was ich für Sponsoren Gelder einfließen vom Staat. Aber es ist ja alles eine andere Sache. Aber ich finde einfach, das Symbolbild ist nicht das Richtige, weil ich denke mal, wir leben in einer Welt, die auch sehr viel von Symbolen gepredigt sind. Und dann so eine Aussage wie Sport ist nichts Politisches, ich unterstütze sich halt auch gar nicht, weil ich denke mal, viele Politiker oder viele Menschen sagen auch, äh, Sport hat die, hat die Macht, zum Beispiel Menschen zu vereinen oder hat, hat, verbindet die Menschen einfach. Und das äh, nutzen ja viele auch die Politik an sich so. Aber dann zu sagen, Sport ist nichts Politisches, ich finde, das geht dann so ein bisschen auseinander. Also ich finde schon, dass äh, Sport da schon auch
0: äh, gute Zeichen setzen kann. Ciao. Bin, ich, äh, bin, ich bin ich prinzipiell der gleichen Meinung, also dass... dass äh dass Sport immer wieder politisiert wird. Das ist, ähm, das ist ganz klar. Ähm, ich als Sportlehrer persönlich versuche, mich so unpolitisch wie möglich zu verhalten in den meisten Situationen. Ähm, das ist aber jetzt eine andere Situation. Jetzt sprechen wir hier über, äh, über ein äh, globales ähm, Ereignis, was, äh, was mit Politik nicht, nicht so viel zu tun hat, sondern wir sprechen über einen Krieg und ähm, dann, dann ist es halt für, für mich irgendwie was anderes. Ähm, zu der Entscheidung mit den russischen Athleten und russischen Teams, ich, ich kann es nachvollziehen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, äh, ich bin der Erste, der sagt, die müssen alle alle suspendiert werden oder die äh, russischen äh, Wintersportler zum Beispiel dürfen jetzt an den Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen. Aber ich kann es verstehen irgendwo, ähm, auch wenn die Leute halt nichts dafür können. Aber ähm, wie gesagt, wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr, sehr ähm, von Symbolen lebt und ähm, daran müssen wir uns halt einfach äh, müssen wir uns halt einfach gewöhnen und ähm, das ist nun mal einfach auch ein Symbol. Und ähm, Deshalb, glaube ich, kann man, das, kann man das schon vertreten.
1: Ich finde auch, dass dieses, dieses Wort Politik dann oft einfach im falschen Zusammenhang genutzt wird. Ich meine, klar, dass jetzt was weiß ich der FC Bayern oder TSK Moskau sich nicht parteipolitisch äußern, irgendwie für eine Seite und die andere, das denke ich auch, das sollte nicht so sein. Aber wir reden ja hier in dem Fall nicht mehr von Politik, wir reden ja schon von von wirklich, es geht um Menschenrechte es geht um Grausamkeit, es geht auch was und deswegen denke ich, dass es vollkommen richtig ist, auch diese Entscheidung zu treffen, es geht ja was, wo ne, die ganze Welt zusammenstehen will und wirklich zeigen will, hey, wir sind gegen solche Aggressionen, solche Menschenrechtsverletzungen. Und dann denke ich, kann man den Sport da einfach nicht ausnehmen und so tun, als ob das irgendwie damit gar nichts zu tun hat und eben keine Symbole sind. Von daher ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, da ist die Antwort eigentlich sogar, sogar relativ leicht. Ähm, ja. Aber vielleicht lasst es echt mal weiter wegkommen davon. Ich meine, wir hatten, wir hatten noch diese geile Aktion, darüber können wir gleich mal sprechen. Ähm, ihr, ähm, wie war es Stop the War oder No More War äh, von, von Bayern äh, in Hamburg. Äh, erzähl ein bisschen, an die wie das war, wie, wie, die, wie die Aktion zustande kam.
2: Ähm, da haben wir, jetzt glaube ich, nicht so viel mitbekommen. Am Ende sind wir in die Kabine gekommen dann, und wir gebeten, halt, die Schürze zu tragen. Wir alle waren natürlich sofort einverstanden, weil es, denke mal, ein richtiges Zeichen ist, ein gutes Zeichen ist. Dann äh, nach der Spielervorführung haben wir dann gesagt, so einen riesen Banner hochgehalten, haben ähm, das ist wirklich mal gezeigt und einfach, ich denke mal, das haben ja auch viele Mannschaften gemacht oder ganz Europa hat es ja gefühlt eigentlich gemacht, haben irgendwie ein Zeichen gesetzt, wollten T-Shirts oder mit Bannern oder mit Trikots wie Al-Berlin zum Beispiel, die haben äh, eine weiße, weiße Hose oder weißes Trikot und blau anders angehabt, also es gibt jeder als seine eigene Art und Weise Zeichen zu setzen und zu zeigen, das ist auch das Richtige so. Und jeder merkt, worum es da eigentlich geht, wie wichtig das ist, da jetzt zusammenzustehen, weil es ist so eine Sache, die ist krass, dass man heutzutage noch darüber reden muss, dass äh, heutzutage ein Krieg stattfindet und es eigentlich komplett zu nichts führt.
1: Jetzt ist bei ja so erst immer noch eingebettet in, in sein Team und in, in seinen Verein. Das, das Leben geht da eigentlich ganz normal weiter, heute ist das nächste Spiel. Joe, du bist jetzt in Eisenach. Ich dachte gerade schon, du in deinem Kinderzimmer. Das also ist das Bü Büro von deinem Vater. Ähm, ich sehe da Trikot von einem Fußballverein hängen, was wahrscheinlich nicht gezeigt werden sollte hier bei, bei, äh, im Social Media dann. Aber ähm, du bist jetzt quasi komplett rausgerissen aus allem. Und ihr wart eine Mannschaft, äh, da warst du ja nicht der einzige Ausländer. da habe ich zehn Nationen im, im Kader. Hab, habt ihr noch Kontakt? Bist du irgendwie da noch mit drin in, dieser, in diesem Team, was ihr wart? oder ist das alles vorbei gerade?
0: Also in dem Team... Strukturen bin ich gerade nicht mehr dabei. Also ich bekomme jetzt keine Nachrichten mehr, wann Frühstück ist und wann, <lacht> wann ist. Ähm, aber natürlich habe ich noch Kontakt zu den, zu den Leuten. Ja. Also ähm, auch zu den Leuten, die dort sind noch, aber hauptsächlich auch zu den Leuten, die, ähm, die auch gegangen sind. Ähm, und man tauscht sich halt ein bisschen aus, ja, was, was der Plan sein könnte, ähm, wie es der Familie geht. Das ist das Wichtigste. Ähm, und ja, aber prinzipiell bin ich jetzt erstmal hier und habe äh, frei.
1: Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja kein Dauerzustand, den du jetzt da haben willst bis zur Eurobasket dann im Herbst. Also wie ist da jetzt momentan die Lage? Vielleicht kannst du das den, den Leuten mal erklären. Also kannst du dir jetzt einen neuen Verein suchen? Gibt es da Sonderregelungen von, von der Fieber? Denn normalerweise bist du mit laufenden Vertrag bei, bei Czeska Moskau noch eben fest und kannst eigentlich nicht woanders Basketball spielen.
0: Genau, ich bin immer noch, bin immer noch Spieler von ZSK Moskau. Ähm, und das wird in den nächsten äh, Wochen, ähm, werden wir gucken, dafür eine Lösung zu finden. Ja? Also äh, das kann natürlich sein, dass ich, dass der Vertrag aufgelöst wird und äh, ich zu einem, zu einem neuen Team komme. Und es kann aber auch sein, dass der Vertrag äh, weiterläuft und ich im Sommer dann ein neues Team. Und es kann aber auch, wie man die Möglichkeit besteht immer noch, dass ich auch zurückgehe. Ähm, ein äh, bisschen unwahrscheinlich, äh, aber prinzipiell besteht die noch und äh, deshalb bin ich gerade so ein bisschen am, am Gucken, was, was geht. Also erstmal äh, habe ich, hab ich ein paar Sachen organisatorisch zu tun, natürlich, ähm, aber das läuft natürlich alles so ein bisschen, bisschen parallel, um zu gucken, einfach, wie es weitergeht. Ich bin Berufssportler, ich äh, verdiene im Moment keinen Cent, Deshalb äh, muss ich auch gucken, dass, ich irgendwie, äh, dass wir irgendwie äh, ja, wieder in irgendeine Situation reinkommen. ja. Und ähm, ja, Aber ich bin, bin äh, da trotzdem relativ relativ entspannt, weil nach dem Sommer letztes Jahr äh, geht es meinem Körper auch nicht, nicht ganz so gut. Deshalb äh, tun wir so ein paar, paar äh, Tage, paar Wochen äh, frei vielleicht auch nicht ähm, ja,
1: so schlecht. Du du ja, Gleichzeitig, du bist ja Profisportler und musst deinen Körper ja auch irgendwie äh, am Laufen halten. Also sehen werde ich jetzt dann, ich glaube, ich kann wahrscheinlich keine, keine Fitnesskette am Namen nennen, aber sehen wir dich irgendwo jetzt bei einem Fitnessdiscounter demnächst da am, am Rack stehen und, und benchen oder, oder wie, 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 wie hältst du dich fit?
0: Ja, das kommt drauf an, wenn, äh, wie, das, wie das jetzt weitergeht. Wenn ich jetzt bis zum Sommer frei haben sollte, dann, äh, dann komme ich wahrscheinlich äh, mit einer breiten Brust äh, äh, zum, zum Nationalteam im Sommer.
1: <lacht> Vielleicht gutes Stichwort Nationalteam, ähm, Andi. Ihr habt ja auch da, also dein, ich glaube sogar deinen Roomie, oder? Äh, Rowan Bensing hat sich ja äh, nach dem Spiel dann auch, auch sehr schnell auch geäußert und sehr gut geäußert zu der ganzen Thematik. Ähm, ich kann mir vorstellen, bei der war das auch äh, das Aha. übergreifende Thema, als ihr euch getroffen habt zuletzt. Oh,
2: nee, aber wir haben klar kurz darüber hm. gesprochen, aber wir wollten es auch nicht wirklich, wir haben uns jetzt auch nicht lange gesehen. Hatten wir halt auch andere Themen zu besprechen und haben es auch, auch mal gefreut, uns wiederzusehen. Und allgemein das war das Nachbarschaft wieder zu sein. Das äh, tat sehr gut und hat mich sehr gefreut. Und deswegen wollte ich mich auch nicht äh, ständig darüber unterhalten, weil es auch immer wieder so, gibt halt immer wieder so ein paar Gefühle, oder die nicht so gut sind, glaube ich, wieder. Deswegen wollten wir uns das ein bisschen beiseite lassen. Ähm, aber klar kamen dann mal immer ein, zwei Sachen zu sprechen und lässt sich den halt nicht vermeiden. Außerdem.
1: Aber wie ist denn generell die Stimmung? Ich meine, jetzt, äh, George schon angesprochen, vergangenen Sommer natürlich dieser diese Wahnsinn, dieses Märchen, kann man ja sagen, da mit der Olympia-Quali und dann nach Tokio und natürlich scheiß Covid-Spiele, aber alles geil im Endeffekt, dass man es geschafft hat. Jetzt die Euro-Basket im einigen Land. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft gerade?
2: Ja, super. Also, ich, okay, wir waren jetzt auch wieder eine sehr zusammengehörte neue Mannschaft, ähm, aber jeder war bereit, jeder war froh dabei zu sein, äh, jeder hat alles gegeben. Und die Stimmung ist gut und wie gesagt, da haben wir jetzt mit meinem Trainer ähm, Gordi, gibt es jetzt auch gute Impulse, ähm, ich denke mal, da fügt da schon was, ganz gute Sachen zusammen, macht auch Spaß und gesagt, ich denke mal, wir können uns auf den Sommer freuen, wenn da alle wirklich kommen wollen, äh, fit sind, und sie reinhauen, da denke ich mal, können wir gut was zeigen.
1: Den neuen Bundestrainer kennst du ja ganz gut, Joe. Von daher denke ich mir, dass er mit dir auch relativ viel Kontakt hatte, oder?
0: Wir hatten, wir hatten einiges an Kontakt, ja, gerade, gerade am Anfang, wo er so ein bisschen erzählt hat, was er, wie er das organisatorisch so macht für sich und so. Und ja, wir kennen uns wie gesagt relativ gut, deshalb war das war das auch klar, dass da ein dass relativ reger Kontakt entsteht.
1: Vielleicht eine Frage nochmal zum Abschluss hier, nochmal ein bisschen zurückzukommen. Wir haben eben schon mal ganz kurz angerissen. Wie wie macht ihr das jetzt gerade bei euch in eurem normalen Leben mit, mit allem, was momentan so schiefläuft in der Welt, ob es jetzt Krieg ist oder Covid oder vielleicht erstmal an die: bist du jemand, der wirklich dann jetzt auch jeden Tag irgendwie guckt und was gibt es Neues rechts und links und belastet dich das total irgendwie an gewissen und du musst dann alles weglegen oder, oder hast du da für dich eine ganz gute Routine gefunden, wie du es halt nicht alles an dich ranlässt?
2: Das ist jetzt vielleicht so ein bitterer Vergleich, aber ich denke mal, es ist so eine Sache, die sehr surreal ist, aber am Anfang musst du halt wie damals mit wie Covid angefangen hatten. Man konnte nicht glauben, dass es dies so diese Regelung gibt. Du kannst dies mehr machen, musst darauf aufpassen. Jetzt äh, man muss ja irgendwie trotzdem durch den Tag kommen. So, Dein Alltag irgendwie finden bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt mich da jeden Tag irgendwo einschließe und dann Kopf runter und denke, was für eine Scheiße ist das eigentlich jetzt so. Entschuldigung, meine Aussprache, <lacht> aber also was soll das jetzt so? Ähm, Klar, schaue schau ich schon oft rein und äh, versuche mich da ein bisschen zu informieren, aber ich versuche auch nicht zu viel da, zum Beispiel bei Twitter, weil da gibt es ja auch viele Sachen, die einfach kompletter Quatsch sind, da reingeschrieben werden, die so Angstmacherei sind. Deswegen schaue ich da schon ein paar andere äh, Quellen rein, die ein bisschen verlässlicher sind. Ähm, ja, aber ich versuche einfach, ich habe eh jeden Tag Training oder ein Spiel und versuche mich darauf zu konzentrieren, versuche es auch zu genießen, dass man das, halt, dass ich das so ausüben kann in dem Moment, weil ich denke mal, es gibt andere Menschen, die haben größere Probleme als... Ähm, ja, heute äh, fühlt mich man nicht so gut im Training, vielleicht. Von ähm, daher versuche ich einfach so, meinen Rhythmus irgendwie zu halten und äh, ja, das äh, relativ sagen wir mal, professionell oder erwachsen anzugehen.
1: Ja, du hast natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit, Joe, ohne Training. Ähm, hast du, also ist das vielleicht, vielleicht wirklich so ein Problem, dass du jetzt viel Zeit hast und eben nochmal eine ganz andere Verbindung äh, nach Russland, dass du da einfach zu viel dir anschaust?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt nicht. Äh, äh, nicht dauerhaft am Handy wäre, um, um zu gucken, wie es da weitergeht. Ähm, muss, ich merke aber selber, wie mich das, wie mich das extrem belastet dann. Ähm, und dann musst du halt Zeiten finden, wo du wo dich ablenkst. Ja? Ähm, ich meine, am Anfang ist jetzt hier relativ viel zu tun, ähm, organisatorisch. Ähm, deshalb habe ich es so ein bisschen weggeschoben. Aber ähm, dadurch, dass wir halt auch immer Verbindungen noch äh, dahin haben, äh, einige Verbindungen in die Ukraine, ähm, ist es halt auch immer, äh, poppt das immer wieder auf und ähm, musst halt echt gucken für deinen eigenen, äh, du hast eben gesagt, für deinen eigenen Seelenfrieden, ähm, dass, du, äh, dass du da äh, Ablenkung findest von. Ähm, ich, Kinder sind eine hervorragende, ähm, hervorragende Möglichkeit, Andi. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> also, äh, nee, also die Kinder sind eine hervorragende Möglichkeit, sich äh, abzulenken, weil sie halt so unbedarft und so äh, ohne, ohne Sorgen, deshalb äh, versuche ich viel Zeit da, mit denen zu verbringen. Ähm, und ja, sonst äh, in der Corona-Zeit, Andi hat schon gesagt, äh, war es auch so, dass du versuchen musstest, irgendwie deinen Rhythmus zu finden. Und wenn du deinen Rhythmus hast, dann äh, dann, dann ist auch gut, dann bist du informiert, aber du, du beschäftigst dich nicht die, nicht die ganze Zeit damit. Du versuchst, das zu, das zu beeinflussen, was du ändern kannst. Und ähm, die Corona-Sache ist, all, wenn du dich an die Regeln hältst, äh, kannst du sowieso nichts ändern. Und ähm, das äh, ist so ein bisschen aus, die aus der Hand genommen. Ja. Und jetzt fühlt es halt wieder so ein bisschen so an. Ich, man hat ähm, sehr, sehr wenig Menschen jetzt Einfluss, was da passiert und ähm, deshalb versuchen, deinen eigenen Rhythmus zu finden ähm, und das macht jeder halt so, so gut, wie er kann.
1: Kinder sind gute Stichwort. Deine beiden Söhne sind aber noch, ich, noch zu jung, dass sie fragen, was, was da eigentlich los ist, oder?
0: Ähm, die sind noch zu jung, ja. also ähm, Den einen äh, äh, den müssen wir noch erklären, dass, äh, dass es jetzt erstmal nicht zurückgeht, mhm. ähm, weil er ist, halt immer noch, ist immer noch auf dem Standpunkt, dass dass wir dass wir nächste Woche wieder äh, fliegen. Ähm, und äh, ja, das wird nochmal ein interessantes Gespräch. Äh, aber wie gesagt, sonst, äh, ich weiß nicht, äh, wir haben uns noch nicht so richtig damit beschäftigt, wie, wie man einen dreijährigen Krieg erklärt. Ähm, aber weiß ich auch nicht, ob das, ob das unbedingt jetzt äh, nötig ist.
1: Ja, unsere, unsere ist jetzt fünf geworden, genau am Freitag danach und das war auch so surreal, weil das war dann Mädchenparty natürlich und irgendwann sollte ich dann die Musik anmachen, dann waren da wie sechs Mädels, die da ausgelassen getanzt haben, während man selber halt so ein bisschen am Handy hing und geguckt hat, was es da jetzt Neues gibt und ich, ich fand das, wie gesagt, so, so surreal, weil auf der einen Seite denkt man so, es ist ja schön, dass sie so unbedarft sind. Und gleichzeitig denkt man halt, oh fuck, man muss sich eigentlich beschützen vor dem, was da alles passiert, auch wenn es jetzt nicht um die Ecke ist. Und äh, ja, dieser Talk, was da jetzt alles passiert, der steht uns auch noch bevor. und ich Das Krasse ist ja, man kann es ja auch gar nicht erklären. Das ist ja das Schöne bei Kids, ja, dass sie gar nicht sagen, ah ja, das verstehe ich, natürlich, natürlich greifen die die an, sondern gut, ich meine, im Kindergarten sind auch keine Kinder von Traurigkeit auf, wie die sich da hacken, aber, <lacht> aber es ist halt schon einfach schwer zu erklären, dass man Leid über andere Menschen bringt, was halt bleibt und das, ja. Boah, jetzt sind wir, eigentlich also wollte jetzt hier raus, aber es ist viel zu dark geworden. Ähm, <lacht> finden, finden wir noch irgendwas ähm, Vorausschauendes. Ähm, Nationalmannschaft haben wir schon über gesprochen. Ähm, obwohl, vielleicht, wie ist denn die Stimmung in der WhatsApp-Gruppe der Nationalmannschaft? Also von denen, die auch nicht mit dabei sind, Andi, kann man da schon irgendwie ablesen, dass denn alle dabei sind im Sommer? Gibt es da irgendeine Tendenz?
2: Nee, äh, unser, sagen mal, Gruppenadmin ist so unser Teambetreuer und der schmeißt immer erstmal alle raus, solange äh, keine Lehrgänge sind. Ach was? <lacht> das ist nicht so regelrecht Kontakt, so ähm, ich denke mal, es war jetzt letztes Jahr jetzt auch nicht so, dass wir davor jeden Tag alle so geschrieben haben. Wir kamen zusammen und waren halt von Anfang an irgendwie so eine vereinte Gruppe, vereinte Gruppe. Es war halt einfach ein super Feeling, eine Familie. Und ähm, ja, ich denke mal, jeder hat äh, seinen eigenen Kram zu erledigen jetzt während der, der Saison. Ähm, eine mehr, der eine weniger hat für andere Sachen zu tun und deswegen ich denke mal, jetzt auch jetzt nicht so viel in der Gruppe los.
1: <lacht> Das sind nicht die DBB-Tours, die ich, ich kenne. Bin auch ich bin
0: auch gerade rausge... Ich bin auch gerade auch gar nicht in der Gruppe. Ich also,
1: kann gar nicht sagen, was da, sagen, was da los ist. Wird da so eiskalt aussortiert, dass wer Euroleague spielt, schon gar nicht in der Gruppe ist? Okay, na ja, gut. Ja. So ist das halt manchmal. Ja. Vielleicht letzte Fall, das ist doch schön. Mensch, bist du in der Heimat, äh, Joe? Sag mal ganz ehrlich, wenn nichts wenn nix mehr geht, also ne, keiner meldet sich irgendwie, wo du Geld kriegst für Basketball. Wie ist denn dein Heimatverein? Kannst du da auflaufen in der Oberliga oder wo spielen die?
0: Ähm... Um. Um ehrlich zu sein, äh, mein Heimatverein ist ja eigentlich äh, in Jena. Jena ähm, stimmt, genau, ja. da, ist, da, ist, da ist aber, glaube ich, die Wechselfrist in der ProA ist schon, ähm, ist schon äh, abgelaufen. Ähm, der braucht noch einen Vierer, habe ich gehört. Naja. <lacht> ja.
1: Ansonsten der Zweite? Also, aber die Zweite ist auch nicht, ne? Ja.
0: Also, wie gesagt, das, das, das wird ein bisschen schwierig, aber mach dir keine Sorgen. Ich finde, ich finde was, wo ich, wo ich spielen kann und wenn es äh, hier draußen äh, im
1: Garten ist. Das ist auch schön. Dann machen wir beim mal, nächsten Mal einen Livestream, wie du zockst, damit alle sehen können. Keine Sorgen, dass du mit dem Bierbauch da einkommst äh, und Cordy Herbert in Ohnmacht fällt. Ja. <lacht> <lacht> oh. Jetzt fallen mir die Kopfhörer runter. <lacht> Jetzt schmeißt du sogar raus, die Kopfhörer. Ist das Wahnsinn hier. Alles live heute. Das können die Kollegen schneiden, wenn sie wollen. Mensch, Jungs, ich glaube, das ist jetzt das ist ein gutes Ende. Da wir, kommen wir locker raus, ein bisschen humorig aus der ganzen Nummer. Und das brauchen wir, glaube ich, alle gerade. Also, vielen, vielen Dank. Andi, dir war da alles gut. Und natürlich, Jody, auch, wo man sich hin verschlägt. Und dann sprechen wir uns hoffentlich vor der EM nochmal wieder oder bei der EM. So, machen
0: wir das.
1: Das war sie, die elfte Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by war Wir hoffen, dass dir dieser Podcast trotz allem gefallen hat. Lasst uns gern eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music und Spotify. Empfehlt den Podcast gerne weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns eure Anregung an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.